0: Domingo 20 de septiembre 2020 Yo soy Miguel Valdés Esto es Corazón de Campeón Arrancamos Pues sí, ayer Gente como yo Gente de mi generación Que haya sido siempre Seguidor del Tour de Francia. Ayer cogería el de Lorian Mental, el de Lorian de los Recuerdos y se trasladaría al Tour de Francia de 1989. El Tour de Francia que, que era el Tour que Perico Delgado defendía como campeón del 1988. El Tour de Francia que Perico Delgado pierde por una crono de equipos que hace el ridículo bochornoso Perico demostrando una falta de profesionalidad increíble, cosa que he que sabido ha después a los años, ¿no? cuando lo he visto y como he visto no sé, las evoluciones de los ciclistas, y tía, Perico Delgado podría haber ganado mucho más con el potencial que tenía si hubiera sido un poco más profesional ese tour que, que recordaremos por el, la otra contra el globo donde donde Perico Delgado se pierde y llega, como siempre digo, como, como, he, vuelto, como he vuelto a decir, ¿no? el pericolado poco profesional, poco atento a los detalles, se pierde y llega tarde a la salida de la crono. Y pierde no sé cuántos minutos, cuántos no me acuerdo cuántos fueron. En fin, eh, no iba por ahí el tema. Este tour es el tour que acaba en contra Contrarlo, no es, no, no es el tour que termina... Eh, como siempre en los campos elíseos, con una llegada grupal. Este Tour de Francia del 1989 es el Tour a la que llegan eh, fiñón con 50 segundos de ventaja a la última etapa sobre Greg Lemont y es el Tour de la crono de último día, un domingo en, en París, en el cual eh, Greg Lemont le arrebata a Logan fiñón un Tour de Francia la última etapa llenó una crono y por 8 segundos. Mm, esas imágenes que, que recuerdo, eh, Greg Lemon creo que fue la primera vez o, o de las primeras veces que se hacía público una, la bicicleta de, con el manillar este de, de, de triatlón eh, para correr una crono, que luego ya ha sido pues, utilizado más, ¿no? pero desde creo que fue la primera vez. Fue toda una sorpresa. antes Corrían como una especie de bicicleta con un manillar de cabra. Y Greg Lemon allí ganó ese, ese tour. En ese momento a mí creo recordar que, que me hizo gracia, que me alegré por Greg Lemon. Pues seguramente porque Logan Fiñón era francés. No lo sé. O seguramente porque cuando llegas a, a ver una etapa de ese tipo, pues que quieres que, que pasen cosas y pasaron cosas pero también sentí mucha pena por Logan Fiñón que perdió el tour en, en esas circunstancias y recuerdo su imagen ¿no? después de, de la carrera o esa imagen daban pena pues ayer volví a ver a Logan Fiñón volví a ver a Logan Fiñón vestido de amarillo sentado en el suelo después de una crono en la que había perdido el Tour de Francia. Solo que no era Logan Fiñón, era Primo Roglic. Pogacar, campeón del Tour de Francia, contra pronóstico. Llevamos todos los días hablando de un Tour de Francia aburrido, sin que pasaran muchas cosas. Un Tour de Francia que solo tenía dos candidatos, que eran Primo Roglic y Gan Bernal. Que Gan Bernal se nos cayó muy pronto, de forma estrepitosa, un fracaso absoluto de Ineos. Y que Primo Rockbis con Jumbo Bismarck tenía la carrera ultra controlada y la iba a ganar, vamos, lo llevaban en la silleta de la reina. Comentamos aquí que, que solo estaba animando un poco el, el tour. El Pogachar, con sus movimientos, con sus ataques. Es el único que agitaba un poco las carreras. Y el que animaba un poquillo las etapas, porque estaba haciendo un tour muy muy aburrido. Muy, muy muy controlado y, y no pasaban apenas cosas, no pasaban apenas cosas hasta, hasta ayer, una exhibición de tal calibre que nos hacía recordar a los grandes contralogistas de la historia para ganar el Tour de Francia, Re le sacarle a Primo Roglic, que es bastante especialista en contra crono, que lucía el amarillo, que tenía que defenderlo dos minutos. Eh, diferencia abismal Exhibición brutal Y si me permitís Porque esto es ciclismo Porque sabemos lo que hay Y aunque sea políticamente incorrecto Sospechosa Exhibición brutal Con mucho mérito Y sospechosa Y sabéis de qué estoy hablando Ojalá me equivoque Ojalá todo sea El potencial que tiene El, el chico Creo que, que va a ser el, el ganador del tour más joven de la historia. Los jóvenes vienen apretando muchísimo. Están cambiando mucho las cosas en el mundo del ciclismo a ese respecto. Parece que a nadie podía competir a esos niveles hasta que no tuviera 25 o 26 años. Y están los chicos con 20 años arrasando. Ya veremos cómo, cuando se recupere van Vanapuel, las exhibiciones que nos van a dar. Hay una generación que viene de ciclistas brutal. Pero, insisto, ojalá me equivoque y no tengamos que durante los próximos 10 días escuchar que ha habido un positivo en el Tour en la penúltima etapa. Porque la exhibición es tan brutal y tan animal que hace sospechar. O Se hace sospechar porque el mundo del ciclismo nos ha dado nos da esa, ese feedback ¿no? con, las, con los dopings con las exhibiciones. Espero que, que no. Que esta vez sea todo el potencial de Pogachar. Y que... Y que el pobre... Primo Roglic... Se ha convertido en lo Lamentándolo mucho por él. También sentí pena ayer. Cuando lo vi sentado derrotado. Pero... Es lo que hay. De nada ha servido tener al mejor equipo... Que he visto jamás. Controlar... La carrera como la ha controlado para que llegara a la última crono y Pogachar le saque dos minutos a Primo Roglic. Difícil de entender, difícil de explicar y que puede hacer cambiar mucho la forma de dirigir, controlar y llevar las carreras de siete semanas. Todo el trabajo de, del Jumbo Bismarck al Garete. Campeón del Tour de Francia, Pogachar. Enhorabuena. Hoy sí, hoy vamos a repasar un poco la primera jornada de la NFL. Ya tenemos la segunda jornada aquí, pero la primera jornada de la NFL se quedó sin analizar porque durante la semana no me había dado tiempo de ver todo lo que quería ver. Realmente no he visto todos los partidos. Enteros he visto dos. El que fue el jueves, que tuve tiempo para verlo de sobra, el Kansas eh, City Chiefs contra los Houston Texans. Y... Luego vi bastante, no vi entero, pero casi entero el Dolphins-Patriots. Eh, pero bueno, luego condensados he visto pues la mayoría de los partidos. Así que puedo hacer un, un análisis, un primer análisis. ¿no? La típica, como dice Pepe Rodríguez siempre en su podcast, sobre reacción de después de la primera jornada. Eh, como digo, el primer partido es que vi entero, Kansas City, contra los Houston Texans. Tremendo partido porque otra vez... Hay que, hay que dar cuenta de, de lo que tenemos delante. ¿no? Hay, que, hay que disfrutar al a bueno de, de Patrick Mahomes. Es una aparición jordanesca y yo creo que tenemos que disfrutarlo. Aunque no seamos de Kansas City, es un jugador para disfrutar porque es un jugador de época tremendo. Y luego pues eh, tenemos la circunstancia de que está en el, equipo, en el mejor equipo. Tiene un equipazo... Y son los actuales campeones y ahora mismo pues podríamos decir que también son los favoritos. Delante tenía a Houston Texas que bueno, eh, quieren bastante la cara durante un ratito, pero no pueden hacer frente a, a Kansas City. A Houston habrá que medirlo en los próximos partidos porque ya digo que estos eh, Kansas City no son la vara de medir. El eh, resto de la jornada, pues bueno, las anécdotas, ¿no? Que estaría esperando de todo el mundo. ¿Qué tal los Patriots sin Brady? ¿Y qué tal Brady sin los Patriots? Bueno, pues los Patriots... Eh, también podemos <risa> decir que la barra de medir no sea a lo mejor la, la adecuada. Como decimos, esto es un, un poco de sobra análisis, ¿no? Eh, ganaron a los Dolphins, podríamos decir que sin problemas. Eh, la anécdota, pues bueno. Que, que Cam Newton creo que en la segunda o cuarto Llevaba más yardas de carrera Que Tom Brady en toda su vida En 20 años en los Patriots, o sea que, a, a, Las cosas están cambiando ahí Belichick va a cambiar la forma de jugar Y los Petrios, Pues yo me imagino que, que Este año que nadie cuenta con ellos Con Belichick eh, Van a ser otra vez candidatos a todo Yo no, no espero batacazo de los Petrios este año es, creo que Pedrios se van a meter en, en playoff. Y Brady sin, sin el bueno de Belichick, ¿cómo le ha ido? Bueno, pues perdió el primer partido. Cierto es que también jugaban contra uno de los mejores equipos. ¿no? Eh, 23-34 perdieron los Baccaneers contra los Saints. Eh, no, es, no es para hacer mucha cuenta. Primero porque estamos en la primera jornada. Segundo que encima por el tema del COVID. Sabemos que no ha habido pretemporada, entonces si ya de por sí los dos tres primeros partidos de la NFL suelen considerarse un poco pretemporada, que se ajustan los ajustes típicos de, de esta competición, este año que no ha habido eh, ningún partido de pretemporada, pues más o, más aún no hay que tener mucho, mucho en cuenta. ¿no? Hay, eh, hay que tener en cuenta que al no haber partidos de pretemporada y no puede haber realizado estos ajustes ni estos entrenos suficientes, a, en el arranque de la competición parten con muchísima ventaja los equipos que eh, se tengan las plantillas más continuistas, ¿no? los que continúen con el mismo entrenador y continúen con el mismo eh, eh, quarterback, porque los que, equipos que hayan cambiado a, a su quarterback y, y hayan cambiado a entrenador, pues mm, les va a costar más, les va a costar más y, y ahora mismo sería sobre reaccionar demasiado en ponerlos para bien o para mal. Pero, en fin, eh, no quiero ser muy aburrido con el tema de la NFL en este podcast. Para, para los amantes de, de la NFL hay mil podcasts, mucho mejor, mucho más específicos. Así que este simplemente es para, para tocar un poquillo ¿no? los temas. Podemos decir que de la primera jornada eh, las cosas negativas o, o los equipos que, que demostraron cosas negativas son, para mí, eh, Eagles, los Colts. Eh, los Lions, los eh, Cowboys Y San Francisco 49ers eh, Y esto, bueno, le mando un saludo a mis gemelos favoritos He eh, metido entre los equipos que han empezado mal A los Eagles y a los 49ers, enhorabuena eh. Vais a divertiros mucho este año, vais a pasarlo fenomenal Y, y de los que, pues, bien están haciendo las cosas bien o están manteniendo la expectativa en la primera jornada son, pues como no, Kansas como no los Ravens, parece que Baltimore va a seguir con Lamar Jackson, va a seguir arrasando aquí a Tokiski, la pinta que tiene es que lo del partido en Playoffs con los Titans fue un accidente y que van a perder muy, muy pocos partidos los Patriots podríamos considerarlos también, ¿no? Que juego contra Miami. pues bueno, un equipo que, que hizo ver las cosas. Los Bills también tienen equipazo. Y, bueno, pues, <risa> pueden ganar la, la división por primera vez en 2000 años a los Patriots. Los Packers dieron una buena sensación. Mis Packers dieron una buena sensación. Pero, bueno, tampoco hay que lanzar las campanas al vuelo. Los Steelers, bueno. Quiero, creo que dieron mejor sensación en defensa que en ataque Pero bueno, ganaron el partido bien Y lo que digo, los Saints Ganaron a los Buccaneers Los Saints hicieron bien Pero no considero que los Buccaneers tengan que estar preocupados Ni que los Saints tengan que echar las campanas al vuelo Además creo que los Saints han Pierden por lesión a, a Thomas Para las próximas semanas Con que, bueno, ahora van a venir Un montón de preocupaciones por lesiones Porque esto es así Es un deporte con muchas lesiones y que eh, próxima semana vamos a comentar la segunda jornada y ya veremos quién son los que, los que empiezan con 0-2 y los que empiezan con 2-0, es decir, los que se están reafirmando un poquillo en, en que han, se han empezado bien y los que han empezado mal y sobre todo de, de las sensaciones. Y ya veremos qué pasa con los sigils y los 49ers. Mala pinta tienen. que hoy tenemos muchísimo multideporte un poco más extendido queríamos hablar un poco de, de la NFL y ahora vamos a hablar un poquito de la NBA ¿no? eh, ya tenemos las dos finales de conferencia en marcha Lakers ganan 1-0 a Denver parece que la, el primer partido sobre el guión previsto eh, pero yo creo que Denver va a to dar todavía bastante guerra aunque los Lakers ya digo que son muy favoritos ahora mismo son muy favoritos para ganar la NBA por eso seguramente pasará algo y no la ganarán <risa> la otra final la final del este estaban con los sorprendentes Miami y con los sorprendentes Boston ninguno de los dos era el favorito para estar en esta final eh, a principio de temporada pero bueno, estaban en las quinielas de estar ahí en, entre en la lucha eh, ya decimos, todo está marcado por la catombe de de Milwaukee en el este, la catombe Aún más gorda de los Clippers en el, en el oeste. Eh, Miami se puso tercero. Eh, esta madrugada Boston ha puesto el 2 a 1. Parece que hay competición. Miami sigue con esa ventaja. Creo que vamos a ver una serie larga. Mm, me sorprendería que no nos fuéramos a los 6-7 partidos. Y una serie entretenida, ¿eh? Muy entretenida. Vamos a ver, porque hay mucho talento en las pistas. Hay muy buenos entrenadores ahora mismo. Igual que podemos decir que, que tanto en las hecatombes y en los desastres de Clippers y, y Bucks, los entrenadores han salido muy mal, muy mal parados. Los entrenadores que quedan en liza están saliendo muy, muy reforzados de esto. No obstante, esta semana eh, ha sido la semana de los premios de la NBA. ¿no? Estos premios que suelen dar y que los americanos le dan tanta importancia. Ya sabemos que, que el MVP ha sido para de Antetokounmpo, eh, repite, Gana su segundo MVP consecutivo. Tengo la sensación de que pueden caer más, pero yo creo que yanis ahora lo que quiere, ya ha sido MVP, quiere lo que quiere todo el mundo, no ganar un anillo de la NBA. Ahí tenemos también el cabreo de LeBron James por, por las votaciones, por no, por no haber sido MVP, pero vamos, que LeBron...
1: Vas a ser MVP de las finales,
0: tranquilo eh, No te preocupes A no ser que te lo quite Anthony Davis El Lebron es un cascarrabias, eh, cuidado eh, Más premios eh, Entrenador del año, eh, Nick Nurse Bueno, nada que objetar eh, Jugador más eh, Que más ha, ha mejorado mejor, Más mejorado es eh, Brandon Ingram eh, Defensor del año es Harrell, ahí en los Clippers eh, Defensor del año mm, ante tu combo, casi nada se lleva todo este gacho eh, el rookie del año Jan Moran al final las, la baja de tan, tantos días de baja de Cion pues ha provocado que, que Jan Moran haya ganado bastante sobrado el premio, que también merecido y bueno nos faltaría pues así interesante que suele gustar bastante a mí me gusta bastante el quinteto el prim primer quinteto del año creo que, que que está Luca Doncic y no estoy seguro pero me ha parecido leer que era el, el jugador más joven de la historia que entraba en el quinteto titular de la NBA eh, acompañando a, como no a Giannis, a LeBron, a Harden y a Anthony Davis eh, vaya quinteto eh mola bastante pues sí eh, Luca Doncic el jugador más joven de la historia en estar en el quinteto de más votado de la NBA en el segundo quinteto encontramos a Kawhi Leonard, eh, Nicola Jokic, Damian Lillard, eh, Chris Paul y, y Khan. Y en el tercero eh, Jason Tatum, Jimmy Butler, eh, Rudy Gobert, Ben Simmons y Russell Westbrook. Bueno, eh, aquí seguro que cada uno haríamos nuestras quinielas y pondríamos a los jugadores como, como quisiéramos. Ya, ya digo que la NBA les gusta mucho este tipo de de galardones este tipo de eventos donde, donde van marcando dando que van dando premios les gusta muchísimo y les dan muchísima importancia y sobre todo los jugadores les da muchísima importancia porque hasta por temas contractuales es muy importante pues tener un MVP ser el defensor del año estar en el quinteto en el segundo quinteto en el quinteto defensivo esas cosas eh, allí se valoran mucho por todo tipo de cosas y a ellos les supone, les supone mucha pasta con que durante esta semana vamos a seguir disfrutando las finales de conferencia y, y ya va, vamos hablando del tema, a ver que, cómo se van desarrollando, y si vamos a esa final Miami-Lakers que parece, o si, si Boston y Denver dan, dan guerra y, y dan la vuelta a esto. a la Tertulia Mundo Barça, hoy Tertulia Especial Predicciones. Nos vamos a divertir. Bueno, ahora no tanto. Nos divertiremos más cuando, cuando volvamos a ver las predicciones a final de temporada. Comenzamos la Tertulia Mundo Barça, la tertulia que será recordada más o menos allá por junio, porque saldremos retratados todos. Ahora nos echaremos unas risas, pero... Luego vendrán los lloros. No, en junio todavía serán más risas cuando veamos nuestras predicciones. Va a ser especial predicciones, pero vamos a hablar de más cosas. Tengo hoy que está... vamos a estar cinco. Vamos a empezar con... Os voy a ir presentando, chicos, y os voy a hacer una pregunta a cada uno para que me la vayáis desarrollando a medida que os presento, ¿vale? Eh, voy a empezar con Luis Maradios. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, Miguel. A ver, a ti como experto en, en, del podcast en, en táctica... Te tengo preparada la pregunta de que ya llevamos tres partidillos de pretemporada con Kuman. Eh, ¿Cómo ves la táctica? ¿Qué cambios has visto respecto a los últimos, a los últimos Barça que hemos tenido? Y qué intuyes tú. ¿Por dónde van a ir los tiros de en plan táctico que, que, nos va, que para estar atentos? Que por, por lo que tú has intuido en estos tres partidos, ¿qué, qué diferencias que vamos a notar? Cuéntame.
2: Primero, yo tengo claro que Kuman lo tiene más claro todavía. O sea, eh, 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 el sistema de partida va a ser un 1-4-2-3-1 asimétrico. ¿Asimétrico por qué? Porque eh, la línea de, de los tres medias puntas, el, el extremo izquierdo, llamémoslo así, eh, sí se va a mantener abierto, sí va a fijar lateral contrario, pero en el derecho no. El derecho va a venir mucho por dentro, no, eh, no porque Kuman tal vez no quiera que esté pegado a la banda, sino porque en ese lado va a tener a jugadores como Messi y como Grisman o como Trincado, que, que a los que no no puedes atarlos a una banda porque su forma de jugar es, es estar en contacto con el balón. Entonces ahí ya tenemos el, el primer cambio. Eh, el segundo cambio para mí notable, doble pivote doble pivote uh -huh. en el que tengo claro que la pareja titular va a ser Pian y Frenkie de Jong. ¿Por qué? Porque eh, ese doble pivote eh, con Busquets no lo veo. No lo veo. Tal vez sí como recurso, pero no, no, como, no como discurso. Eh, por delante, el, el media... El mediapunta creo que teniendo en cuenta que en el doble pivote está Frenkie de Jong, el, el mediapunta se me va a asemejar en sus movimientos como a un pivote en, en, en balonmano. O sea, va a soltar de cara, se va a lateralizar y, y desde ahí comenzará el juego. Eso a Cutiño le puede venir muy bien. Luego el 9. El el 9, al ver que podemos estar entre Messi, Grisman, eh, Memphis si viene, eh, creo que simplemente lo, lo que se hará será compensar su, su movimiento. O sea, porque ni, ninguno de los tres que te he dicho es un es un 9 puro. Uh -huh. es un Son delanteros que tienen que participar mucho en el juego. Entonces, cuando ellos bajen a participar, pues tal vez el media punta se adelante un poco o el, o el extremo derecho se meta por dentro. Y, y ahí sí le veo el déficit a los a los laterales. O sea, eh, mira, eh, para mí Semedo es un jugador que no, no debería haber venido nunca a la Barça porque creo que no tiene ni nivel táctico eh, ni, ni técnico físico está... Está claro que sí, porque si quiere te gana unas Olimpiadas. Sí. Pero pero en la en la derecha, si, si el extremo derecho son Trincao, Messi o Griezmann, eh, necesitas un, un jugador eh, autosuficiente en derecha. O sea, que, que sea capaz de hacer la jugada él solo. Y, y eso eh, se, se me donó. Porque se me donó. Está claro eh, que no. <risa> Y Sergi y Roberto, pues menos. Menos porque Sergi Llevo. Roberto es más jugador de asociación, de entrar por dentro, de tener un, un pase extra. Por lo tanto, yo creo que ahí, ahí va a ser básico un, firmar un lateral.
0: Ups. Hemos perdido a... ¿Ahora Dios? no. No sé qué ha pasado, Omar. ¿Sí? ¿Me escucháis? Ahora, sí. Vale, sigue, vale. Sigue. Es que no eh, sé qué, De vez en cuando se va la conexión.
2: Entonces, claro, para mí el tema de ser niño...
0: ¿Ahora? Sí, sí, sí. Ahora te lo escucho, pero no sé qué pasa, que se va, se viene...
2: No sé, tío. Entonces sigo el tema del lateral derecho necesitas ahí un jugador autosuficiente que que pueda hacerlo solo, para hacerlo solo y ya no tanto por cómo defienda que yo creo que esta vez puede ser incluso poco importante por el hecho de que al tener un doble pivote el pivote derecho puede realizar mejor las coberturas como lo hace Franky con Alba cuando Alba sube. Entonces eh, cambios cambios hay muchos es eh, 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 eh a lo mejor lo que lo que el, el culé o lo que tanto se vende como crucismo no para nada para nada pero pero es sí, verdad que es una es una forma de las 400.000 mil formas que hay de jugar a esto y, sí. y, y si y si Kuman cree que con los que tiene eh, esta es la mejor forma, pues adelante. Yo creo que no hay pues,
0: Que tiempo habrá para seguir analizando, sobre todo cuando, cuando nos quede claro cómo se ha quedado la plantilla, para ver quiénes son los que han venido, quiénes que se han ido. Y volveremos a hablar de este tema, eh, Luis. Ahora voy a pasar con mi amigo Roberto. Roberto, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Miguel.
0: Eh, hoy te voy a preguntar por la noticia que saltaba ayer eh, y que, bueno convulsionaba un poco al, al mundo al mundo Barça, que era que Kuman había decidido que Ricky, y por extensión, que parece que hay algún joven más como Pedri, que no contaba con él, aunque luego matizó un poco el tema, pero vamos, que viene a ser que no cuenta con él, y que se buscará una cesión. Y sé que a ti estás, esto te enfada un poquillo, tío, así que cuéntame.
3: Sí, el tema Ricky Puig pues, es un poco delicado para los culés, porque... Claro, es un jugador de la cantera que, viendo cómo ha ido la última temporada con el equipo habitual, ¿no? Que, que no ha funcionado, que ha hecho unos partidos desastrosos, pues cuando ves que gente de abajo viene con ilusión, porque yo cuando lo vi mmm, tampoco sabía si iba a valer para jugar para el Barcelona, pero bueno, los últimos ocho partidos de Liga, cuando jugó, demostró que tenía una intensidad y una presión sobre el campo, pues...
1: ¿verdad?
3: ...el Barcelona, los últimos partidos, quitando a Messi. Entonces, uh -huh. En esta pretemporada, cuando los, nos hemos puesto a ver los tres partidos, cuando se acababan los partidos, todos coincidíamos más o menos siempre en lo mismo. Trincao, Pedri y Ricky Puig, al final siempre eran los que más ilusionaban y, y a los que veías que realmente... Como que para dar a entender que pues empezaba un nuevo ciclo, ¿no? Que no hay que tirar siempre de los mismos. Sí, sí. Yo entiendo a Kuman porque está claro que él piensa que tiene una temporada por delante que sabe que si de Coutinho y estos jugadores ya contrastados, pues es más posible que gane títulos. Pero Kuman tiene que pensar que es un año muy difícil y que tiene que entender que tiene que dar un, un paso más, ¿no? que tiene que pensar también un poco en el futuro y aunque a lo mejor Ricky Puch no encaje tanto en el, eh, el 4-2-3-1 en ese doble pivote o en, el, en la media punta, yo los partidos de pretemporada que le vi le vi siempre bien, porque es un jugador que presiona que es lo que le gusta a Koeman, un jugador que presione y sí. es un jugador que cuando toca el balón te la da y empieza a correr, no es un jugador estático, no, te, no, no se queda parado entonces no le, por un lado lo entiendo y por otro no, entiendo que Kuman diga que quiere que juegue los 90 minutos todos los partidos y que es mejor una cesión pero por otro lado Kuman tiene que entender que la temporada empieza en octubre, como quien dice que va a haber muchos partidos que en enero se nos va a acumular los partidos que no hemos jugado ahora en septiembre con, con la Copa del Rey sí que tiene que pensar que tenemos cinco cambios. Esta temporada hay cinco cambios, no hay tres. Y que en muchos partidos, en el 45, cuando, cuando se viene el descanso, prácticamente puede hacer meter jugadores así, cuando los partidos a lo mejor están resueltos. Y ahí ya le das muchos minutos. Por eso no entiendo. Yo no lo cedería, pero bueno, esto es decisión del entrenador. Y si se va a cargar a Riqui Puig y a lo mejor a Pedri también, pues nos vamos a quedar con los de siempre. Y al final el culé, pues, no sé, se desilusiona un poco más.
0: Sí, no cabe duda. Muchas gracias, Roberto. Voy a pasar con nuestro experto en fútbol internacional y en mercado, con Josué. Josué, buenas tardes.
4: Muy buenas, ¿qué tal? Un placer, Miguel.
0: Pues, como ya sabes, está la filtración que parece más clara ya que Semedo está a punto de, de marchar y que, claro... Con, vamos a, a pillar algo de pasta, eso no lo sabemos todavía. Seguro que nos llevaremos un poco de chasco porque, por cuántas cifras que nos, que nos cuentan, no se las cree nadie. Eso de 40 millones parece una burrada por Semedo, por sótano Semedo. Pero a ver, ¿qué opciones tenemos en el mercado? ¿Quién crees que va a
4: venir? ¿Lo de DEST lo ves factible? Bueno, en primer lugar, decir una cosa: eh, a Semedo se le han pegado muchos palos. Por cómo es como futbolista, pero hay que recordar que vino a sustituir al mejor lateral derecho que hemos tenido en la historia. Eso es verdad. Yo creo que son cosas que tenemos que tener en cuenta. Incluso Dani Alves, en las dos, tres últimas temporadas, se le pegaron palos porque decíamos que, que no bajaba. No sé mm. si, si lo recordamos. Sí, sí pero sí, bueno. Eh, Semedo, yo creo que le ha pasado un André Gómez, que es tema de carácter, y, y que eso es lo, a, lo que ha hecho que, que no terminara de, de cuajar, digamos, en el, en el Barça. Eh, empezó con mucho carácter incluso enfrentándose cuando llegó con Neymar, con el, el mismo mercado que Neymar se iba, no sé si no os, acordás, sí. os, os acordáis que ahí sí, sí, eh, se, encararon, se, sí. se enfrentaron y, y ahí demostró carácter pero después se ha ido diluyendo como, como un azucarillo. Eh, dicho esto, eh, empezamos el, el verano, no sé si os acordáis, con la famosa portada aquella de que cambiamos a, a Semedo por Cancelo, Eric García y no sé qué, y no sé qué cantidad. Al final, afortunadamente, parece que le hemos encontrado una salida cerca de lo, entre los 35-40 kilos a los Wolves. Bueno, le daremos las gracias a, a Méndez, sí, aunque, sí. aunque estará por ver qué pasará con Méndez, porque Méndez nunca te va a regalar, a regalar nada. Sí. Eh, hablando de sustitutos, hay uno que está en la boca de todos, que yo creo que se va a hacer. De hecho, yo diría que está atado. Eh, o medio atado o, o no, sé, no sé cómo decirlo pero Serginio Des mm. yo, creo, yo creo que va a ser el próximo lateral derecho del Barça eh, como decía bien Luis eh, es un lateral derecho autosuficiente que encima en una baldosa capaz de irse de dos genera muchísimo eh, el Handicap lo vamos a tener atrás y, y aunque decía que el, el doble pivote lo puede compensar eh, hay que comprender que Serginio Des todavía es un niño ¿eh? Y sí, sí, tiene, 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 tiene mucho que madurar, pero de verdad que no hay un, un prototipo de mejor lateral derecho del mundo los próximos 10 años en, en su edad ahora mismo en, en el mercado. Con lo cual, eso y con lo que pide el Ajax, habría que ficharlo sí, sí o sí. De hecho, yo creo que sería el fichaje más ilusionante. Es posible que lleguemos tarde. Si llegamos tarde, ha sonado el Max Aaron. Yo no sé tampoco si ha sido bien como para... porque ese, más Aaron sonaba como alternativa del Valle de Múnich a, a Desk, si no lo fichaba. Pero, sinceramente, como ya hemos hablado incluso en el chat, eh, un inglés fuera de Inglaterra se nos hace no. difícil, sobre todo sí, en España. Sí. Sí. Y más de casos como el de, el de Gareth Bale, que vemos cómo salen los por la puerta de atrás, que no son capaces de aprender español. Eh, no lo termino de ver. Y, sí, sí, sí. y terminan... No, no es mal jugador, ¿eh? Quizás, y la, salvándome la distancia, seguro que alguno que escuche luego me pegará cuatro collejas, eh, Serginho sería más Alves y, y más Aaron sería más Maicon, para entender un poco la... Quizá sí, la, no, te, la, la te, diferencia más... Te más entendemos,
0: abrupta. te entendemos. Sí.
4: Y, y luego, teniendo por medio al, al amigo Méndez, no me extrañaría que sonara eh, o llegara a sonar eh, Tomás Esteves del, del Oporto, es un crío también de 18 años, muy técnico, eh, lo que pasa es que es muy crío no creo que sinceramente Kuman eh, abogue por él yo creo que la cosa va más, más bien por seguiño Des a, a una carta de hecho al final este club eh, como no tiene proyecto pues va a, a por lo que hay y si no alcanza pues luego ya te traigo un parche por aquí como decía Messi y, y lo cubrimos como sea pero yo veo a seguiño Des con el 2 en el Barça así que prepara, prepara la camiseta Miguel que <risa> pues ojalá Ojalá tenga razón,
0: porque yo creo que Des nos gusta a todos. Sí. Somos todos amantes de, de, del chaval. Lo que pasa que, claro, es verdad que es, que es juvenil, que está muy verde. No, termina, no termino de ver yo, después de lo que ha hecho Kuman con Ricky, con Pedri y los demás, que Kuman prefiera un chico de 19 años antes de un lateral de 28 hecho. Pero ojalá, ojalá sea lo de, de Dex y el próximo día estemos hablando de que esté o
4: cerrado o casi cerrado. Sí, de, de hecho, en la, en la selección luchó para que para, para, para que quisiera jugar con Holanda. Es sí, decir, no. lo, lo, lo conoce y lo o tiene lo bien conoce, sí, sí. Pues muy bien, José, Josué.
0: Ahora paso con José. José, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, Miguel. Hola ya, a todos. Ya nos hemos dado cuenta que estás en el aeropuerto. Ya nos hemos dado Teo, cuenta. Oye, de fondo, pues, pedir disculpas. El ¿eh? intento apagar... No, tapas, dis disculpas pero no, si se si, 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 oye de puta madre
0: que, que, la, la llamada. Tú, mientras tú no pierdas ya, el avión... Ya.
5: No, estoy aquí en el aeropuerto para coger un avión, pero claro, cada, vez, cada dos por tres hay megafonía y <ríe> sí, lo siento, eh. Si se oye. A quiero ver, disculpe. José, Dime.
0: ya llevamos tres partidos y a mí me gusta mucho cómo, cómo relacionas tú las, las sensaciones. Y quiero que me des tus sensaciones de las, en, en plan jugadores, ya no táctico ni en plan jugadores. ¿Qué jugadores te están dando buen feeling y cuáles no estás diciendo? Mm, este sigue mal o este no me termina de cuadrar o de estos tres partidos ya sé que es poco ya sé que son amistosos pero para que uh -huh. para que me das pri tus primeras impresiones
5: vale lo primero es que claro han sido tres partidos amistosos y que han jugado toda la plantilla y es muy difícil no van a no va no van a tope no, son amistosos al final cabo y tampoco te puedes hacer una idea de realmente cómo está cada jugador ya la próxima semana creo jugamos contra el Villarreal y ya ahí se podría hacer un análisis más certero. Pero bueno, a ver, so, a nivel global, las sensaciones me recuerda un poco a lo del año pasado. Hablo de sensaciones. A nivel táctico, ya Luis te ha explicado que sí está habiendo cambios, cambio de sistema, que de piezas, pero lo que es lo que me transmite el equipo es que somos muy frágiles todavía, sobre todo atrás, evidentemente de, estamos con la misma defensa y no me transmiten nada de seguridad. Y a ver si con algún fichaje del central y el lateral me, no se sé, cambia un poco. En cuanto a jugadores, yo te voy a ser sincero. Messi me transmite, no me transmite buenas sensaciones. Al principio decíamos, sí, se le ve implicado, tal, pero bueno, yo creo que era más un deseo que, que la realidad. Porque el partido de ayer contra el Elche yo es que lo veo, lo veo flojito. Pero bueno, es pretemporada los que me están causando buena sensación son los jóvenes, Trincao y Pedri yo creo que a todos nos están sorprendiendo gratamente me transmiten muy buena sensación y espero que ambos se queden con Pedri con Pedri, ayer Kuman sembró la duda de una posible cesión yo espero que se quede, porque es un jugador que en ataques desequilibrante, tiene regate y la verdad que nos, conforme está la plantilla y que en Dembélé podemos confiar, pues espero que se quede y, pero sobre todo los jóvenes Griezmann lo veo igual sí. es, me pasa lo mismo que con Messi lo veo, no sé no, no me transmite buenas sensaciones y poco a poco a ver si vienen fichajes y caras nuevas que es lo que realmente cambia la cara nunca mejor dicho al equipo porque ahora mismo es que estamos prácticamente los, los mismos del año pasado sobre todo atrás, bueno me olvidaba de Coutinho que sí, me ha sorprendido también gratamente pero a los jugadores más consagrados, se le ve hasta físicamente más cambiado, más fuerte. Se nota que en Alemania, en el valle trabajan y entrena. No como aquí, que parecía el pobre un, un refugiado. Y... Pobrecilla. Sí. Y eso, pero que en realidad Miguel es muy pronto, es muy pronto para sacar conclusiones. Hasta que no venga un, un partido oficial y ahí se jueguen a, a full, como se suele decir, es muy difícil. No sé, pero si te tengo que decir mojarme, ahora mismo no tengo unas sensaciones de decir, joder, si esto, esto va a salir bien. Desgraciadamente, todavía no. Bueno, pues el... es normal, ¿eh? también, también lo esperaba. ¿eh? Yo, las mismas que tengo yo.
0: Las sensaciones que eh, terminas de ver el partido y... Ya sé, sí, sí, muy
5: bien, pero si nos coge el hoy nos mete ocho otra vez. Claro, si no, ocho, seis. Claro, no sí. ha cambiado tantas sí.
0: cosas todavía. También es pronto y tampoco ha llegado gente... Sí.
5: No Faltan está... piezas. Falta por salir gente, entrar a alguna pieza y... pero bueno, yo espero que el entrenador, sobre todo, apueste por los jóvenes. Luego hablaremos de Ricky un poquito más, me imagino. Sí. Pero que apueste por los jóvenes, gente, gente joven, con hambre, con, con actitud, porque la versión antigua de... ya la conocemos y no transmite mucho optimismo, pero bueno, vamos a ver la semana que viene con el Villarreal sí. en el Camp Nou y, y a ver qué tal, yo espero que ya hablando de nombres propios, Pjanic coja un poco el tono y en cuanto lo coja yo creo que será titular junto con De Jong, que sería el mismo equipo que sacó ayer contra el Elche en la primera parte, sí. con el cambio, con la salvedad de Pjanic por, por Busquets, lo demás aunque haya algún fichaje como Sergiño o Eric García, incluso de Pai, a corto plazo no van a debutar. Yo creo que ese será el once que presente Kuma en la semana que viene, con Pjanic, Pues muy bien, eh, en el doble pivote.
0: Eh, ahora chicos, ya tenemos tertulia abierta, ya, no, ya hemos hecho la introducción de cada uno. Eh, la primera duda que yo os voy a ir preguntando, ¿no? pero cada uno puede intervenir lo que quiera. ¿eh? Yo voy ahora a, a, a coger a Maradiós y le voy a preguntar por el tema de que estábamos hablando ¿no? de, 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 de Ricky, a mí lo que me sorprendió un poco del tema de Ricky, que lo que, tra lo que trasladó Kuman es que eh, dijo como que para su sistema no lo veía eh, que, que, que tuviera un sitio. Entonces me dio la sensación de que, que va a ser un sistema muy, en, muy a lo bangal, muy encorsetado, como diciendo, joder, vale, no te va a valer el día que juegues con un 4231 pero el día que juegues con un 433 tienes un volante ahí eh, que, que apunta a ser el élite. Eh, me sorprendió mucho esa poca cintura de decir, bueno, tengo un jugador que me vale directamente, es que muchas veces te viene bien tener jugadores como Ricky para, para poder eh, cambiar el sistema un día y decir, bueno, pues ahora pongo, saco, juego con 4-3-3, pongo aquí a dos volantes y juego de otra manera. Me pareció como, como diciendo, quiero estas piezas para jugar de esta manera, que es que me recuerda exactamente con Bangal. no sé si os acordáis de de aquel famoso programa en TV3 que salió con su 4-2-3-1, donde sí, colocaba a Rivaldo, donde colocaba a Culiver, donde colocaba a Figo, y, 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 es, y no lo cambió para nada ni, ni en circunstancias. Eh, Maradiós.
2: A ver, mira, dos cosas. Eh, te, te Enlazo con algo que ha, que ha dicho José antes de la fragilidad defensiva. Uno de los problemas que, que le he visto al equipo estos, estos tres partidos es que, eh, como todavía no está ajustado el, el, el sistema, todavía la, las permutas están por hacerse. Eh, si os habéis dado, dado cuenta, eh, si sí, presionamos muy bien, presionamos alto, pero a, a poco que el rival eh, sale de la presión, a poco que el rival encuentra ese pase que rompe, eh, en, lo, en los contraataques somos muy 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 frágiles, es más el El Chay creo que nos hizo no sé si fueron dos o tres Ajá. que si ahí en vez de, de coger la Nino con 40 años por la banda, la coge eh, Jadon Sancho con 19 eh, recoge el balón de la, de la portería luego eh, con respecto a lo de Ricky eh, yo es que le, le veo sitio de medio sitio. Claro. Es más, eh, de, la, de la forma en la que estoy viendo que se mueven los jugadores, para mí creo que podemos estar hablando del mejor media punta central de la plantilla. Fíjate luego la lo que parece una burrada, pero te lo digo, es que... ¿Por qué? Porque Ricky Ricky no es un, un, un Xavi, digamos, que, que tiene que recibir en, en la base, que se asocia, que... No, no, Ricky es, eh, es más similar a un, a un iniesta, a un, a, un, a un jugador que te recibe por detrás de la, de la media del otro, del otro equipo y tal como recibe, tiene el automatismo, claro, él mismo, de girar y jugar. Entonces yo le veo sitio, le veo sitio y luego eh, en, el, en el doble pivote, pues tal vez su encaje es un poco más más raro pero en el, en el momento en el que eh, alguno se te lesione eh, eh, en el momento en el que quieras un perfil diferente para ese partido en concreto te vale es que es lo que no no, no entendí yo de la decisión de Puman
4: y, y pero... Luis Luis perdona pero hay una cosa interesante que ha dicho también Roberto antes y es que tenemos cinco casos Exacto, y encima es una, es, una, es una temporada especial con el COVID-19, que tienes, que se te contagian dos o tres jugadores, es que te quedas sin plantilla y nos podemos ver con los mismos errores de esta temporada. Exacto, con lo cual, exacto. a mí, Ricky, Ricky, es que no me sobra para nada. Y encima, tampoco creo que gane una millonada. Me sobran antes otros jugadores que cobran mucho más dinero que Ricky y que tienen menos ganas de vestir la, la camiseta. ¿eh? Es
2: que tiene es que... toda la razón
0: ahí, sí, señor.
2: Incluso, incluso cuando de. De Ricky, alguien, algunos hablan, no, pero es que, eh, ¿qué vas a sentar a Coutinho? ¿Qué vas a sentar a, 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 a Ansu? ¿Qué vas a sentar a Messi? No, eh, eh, yo no pido titulares, yo no, yo no creo, y por, y por mi forma de entender y de cómo yo he gestionado plantillas que he tenido, eh, eso de eh, 18 titulares, eh, no, 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 no. Es que, es que al final se demuestra cuando tú sacas los números de la temporada se demuestra que tú has tenido eh, 12, 13 titulares y, lo, y los otros son recursos o sea, yo a, yo a Kuman con Ricky no le pediría eh, que fuese titular no igual que tampoco se lo pido con Aliñá, por ejemplo o igual que tampoco se lo pido ni se lo voy a pedir ni se me ocurrirá con Dembélé no, no me <risa> Pero ya son hay recursos.
0: Que no, no, no. De
2: realidad, ¿eh? No, sé. no, no. Eh, siempre he dicho yo que me escucha como entrenador a la, a la fusión de Pep y de Luis Aragonés. Eh, Luis sí. Aragonés para que lo coja por la pechera y le diga qué, qué coño está haciendo. Y, lo he, y luego a, a Guardiola para que le, le diga: Mira, macho, esto se juega así. Tú tienes que quedarte aquí. Que en que si tú estás un minuto sin tocar balón, que da igual. Que el balón sigue siendo redondo. <risa> que, que tranquilo. Tú... Es más, si él entendiese, como este izquierdo, para fijar al lateral y, que, y quedarte allí paradito, y decirle, escúchame, tú vas a tocar cinco balones en todo el partido, no vas a tocar más. Ahora, los cinco balones eso, como te vayas de tu lateral, mete cinco goles. Mm.
0: Sí, sí, pero tiene razón. no lo no lo entiende pues sí oye una cosa eh, roberto Dime. a ti te, te preocupa también el, el, la pinta que tiene de cumán de, de encorsetado de que se vaya a quedar con el sistema y, y que por eso vaya a penalizarnos algunos jugadores como, como he puesto el ejemplo de Bangal, Bangal con rivaldo que, que se empeñaba en ponerlo en la banda y rivaldo se iba tenían los pollos que tenían con, con rivaldo
3: Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con lo que decís vosotros de a ver, el 4-2-3-1 es una formación en el campo y cuando antes de pitar el cuando sacas de, de medio campo están colocados, pero una vez que empiezas a jugar, los jugadores se mueven. Entonces, eso de decir que juegas con Pjanic de Jong y tienes a Busquets, Ahí tienes tres jugadores para cuatro puestos. Si quitas a Ricky Putsch de ahí, ¿qué te queda? a te da un juego de. Yo creo que, como decís vosotros, el jugador, un jugador como Ricky Puig eh, encaja perfectamente en la plantilla porque el fútbol no es siempre eh, a lo mejor el físico, un partido a lo mejor requiere en el, en el descanso que te
0: entre un jugador más técnico o un jugador que, que llegue más, o... sí. el fútbol no es siempre que, igual Que, re, que necesitas revolucionar un partido en los últimos 15 minutos y, y que meten una marcha más y eso Ricky lo ha hecho bien
3: Claro, y a mí me da la sensación lo que dices tú. Kuman parece muy robótico, que dice, oye, 4-2-3-1 y los dos que están en medio campo tienen que ser del estilo, pues uno es De Jong, el otro es Pjanic y el otro es Busquets. Y de ahí no se mueve. Yo creo que, que sea un doble pivote puede ser un jugador creativo que llegue, que no tiene que estar ahí en medio campo parado y solo tocando el balón y quedarse ahí y defender hacia atrás porque los partidos como decimos pues cambian no es siempre lo mismo el Athletic de Bilbao a lo mejor viene una avalancha y te ataca y te presiona y necesitas un jugador más físico y a lo mejor te viene otro equipo que necesitas tocar más y mover más el equipo luego Dembélé arriba por ejemplo lo ha puesto a la izquierda y yo a mí Dembélé en la izquierda no lo veo porque no jugamos con un 9 tanque o un 9 alto entonces Dembélé que es zurdo cerrado o esa banda izquierda, la única opción que tiene es o centra o hace lo que está haciendo estos dos tres partidos, que es recorte, 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 porque no sabe cómo hacer la jugada para disparar a portería, porque <risa> con la pierna izquierda no se le da y se la quita.
1: Entonces,
3: sí, sí. Hay jugadores que está colocando en un puesto y parece que los pone ahí fijo y de ahí no pueden, no, no pueden
0: moverlos. Además de Belén es el típico jugador que no lo puedes encorsetar mucho, porque no, no. No, no, no vale para eso, vamos. No, no vale para casi no, nada, pero para eso tampoco. Luego, <risa> luego si
2: me, si me permitís, os voy a hacer un, un, un apunte más sobre Kuman Y es que Kuman se ha, se ha dicho siempre últimamente, ¿no? Es que eh, pone a los jóvenes, apuesta por los jóvenes, mira... las. La selección holandesa, llena de jóvenes Es que cuando Kuman llega A la selección holandesa Es que no tiene otra cosa sí, sí, ¿Por qué? Tiene, tiene, Por, Porque viene de, una, generacional obligatorio allí. viene de una Viene de una selección eh, eh, En la que Van Persie Que me lo encontré aquí en mi, en mi hotel Hace tres años Tienen más canas que mi abuelo eh, <risa> Te encuentras con Snyder, Que ya no es que tenga canas Es que ya está a cargo
0: sí, Van der ba <risa>
2: Van der Bar, te encuentras con Robin, entonces eh, 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 tienes que apostar por los jóvenes, ¿por qué? Porque no tienes otra. Es como cuando ha llegado ahora Luis Enrique a la selección española. No es que, está, es que está apostando por los jóvenes, claro. Es que, ¿por quién sigues apostando? ¿Sigues apostando por Xavi Alonso? retirado ¿O, o, o, ¿O por Busqué con 31 años? ¿Con Piqué? con Entonces, no es que Kuman haya apostado por los jóvenes en Holanda, es que son los únicos jugadores que tenía.
0: Sí, sí, es lo que le tocaba. ¿no? Es, la...
2: <ríe> es que no
3: tiene otra. Y luego una, Miguel... duda, una duda que me queda. Oh, perdón, Maradio, si quieres acabar. No, no, no iba a decir para... una
5: cosa. Roberto. Roberto, iba a decir un, un solo inciso sobre Ricky. Vale, vale. Que... A ver, mira, yo de Ricky, ya sabéis que a mí me, siempre me ha gustado Ricky. Yo creo que de los cinco que estamos aquí hablando, si no soy el que más le gusta a Ricky, seré el segundo. Pero bueno, ahora bien, yo creo que por primera vez Ricky Puch en, en la primera plantilla del Barcelona se ha encontrado con un entrenador que le ha dicho la verdad o que ha sido honesto con él porque queda muy bien, como hizo Setién en el primer entrenamiento, ir buscándolo para que le echaran la foto, le hicieran la foto con él, como que se apuesta con la cantera, que mira, va a apostar por Ricky Bush y luego no lo pones, o Valverde. Ha sido honesto con él. Yo, a mí, personalmente, Ricky Bush no me molesta para nada en una plantilla de 25. Lo prefiero mucho antes, por ejemplo, que a Leñá. Sí, Pero ¿qué sí. pasa? Que si Guman por el motivo X, que es el entrenador y su idea de juego pues piensa que no va a tener los minutos suficientes para un jugador de 20 años, ha sido honesto con él y, y no ha sido tribunero como ha sido algún otro entrenador y le la, la he ha hecho la verdad que, que busque minutos en otro equipo, no lo, van a, no lo venderían, a lo mejor lo cederían o lo que sea, que juegue 30 partidos seguidos en un equipo de primera, etc, etc. No nos, te, yo te doy toda la ya, razón
0: en ese aspecto ¿eh? pero,
5: ya, pero no es de de esquema, ya no es cuestión de esquemas De si en el doble pivote lo que sea, Es por lo que sea uh, Kuman piensa que no va a tener los minutos Que un jugador joven necesita Y ha sido honesto con él Yo creo que Kuman apuesta por los jóvenes eh, No es dudoso En Holanda dice Mara Dios Que sí, por los jóvenes, claro Pero hay que ponerlos y, y ha estado en el Southampton Y ha puesto gente joven En el Everton En el Valencia sacó a varios jóvenes y se cargó a los veteranos. Yo creo que, que yo le voy a dar el margen, aunque yo particularmente me lo quedaba en la primera plantilla, no lo cedía, yo le voy a dar el margen de la duda a Kuman, que es el entrenador. Es que ayer me sorprendió la cantidad de defensores a ultranza que tenía Ricky Push. Era que iban a quemar el estadio. Y esto es... Eh, fue el, el drama del día, porque cada día hay un drama. Ayer poco Ricky Push.
2: ¿Pero sabes por sí, qué, José?
5: Que... Ah, dime, por qué dime, dime, dime. Es
2: que el... el... El Barça ahora, como club, como institución, está eh, eh, en tal en tal situación que eh, eh, cuando, fíjate, si sí, llegó un punto en el que a nosotros y el que me lo, me lo niegue se lleva a Coscorrón. Aquí todos nos ilusionamos porque mm, ve, venía Martin Braithwaite, porque por lo menos corría
0: hombre todos no sé
2: bueno casi todos casi todos venga acepto entonces en, en una situación en la que en la que está el Barça ahora en la que apenas teníamos identidad de canterano que el último canterano que se asenta es Sergio Roberto, de buena primera te aparecen esos esos dos ciclones eh, 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 es que te tenías que ilusionar si sí o sí y cuando y Dios. cuando y cuando ahora te encuentras que cuando cambia cuando tienes cuando se supone que vas a hacer un proyecto nuevo, algo eh, acabar con las vacas sagradas, eh, al final te acabas encontrando que las vacas sagradas se quedan todas, menos menos Vidal Suárez, quiero verlo Rakitic, y que y que lo que más te ilusionaba, que era Ricky eh, se va también y dices, ¡tu coño, ¿qué revolución es esta? que para eso vuelvo a traer a verde, que por lo menos saca
5: el rendimiento la revolución se va a quedar a media, eso está claro, por motivos varios, sobre todo económicos. Pero bueno, yo repito, no va a contar con Ricky, no le va a dar los minutos suficientes, pero a lo mejor luego va a Conrad de la Fuente, por ponerte un ejemplo, y si se los da. Sabes que no tenemos que centrarnos en un nombre, no, no. y yo te digo que yo soy más riquista que, que el que más. Sí, si, si me dejáis un segundo. A, yo... Perdona, yo... Miguel, termino. A día de hoy, a día de hoy, voy a respetar las decisiones que tome Cuman, porque es el que se está jugando el puesto, o se bueno, lo va sí. a jugar.
0: Eso sí. Pero que, que con el tema de Ricky, lo que yo opino es que eh, a nivel plantilla, y como estabais hablando de los cinco cambios y tal, a nosotros creo que nos vendría bien quedarnos a, a Ricky y que siguiera pa y participara mucho, aunque no fuera titular, porque no es, no es jugador para ser titular del Barça todavía. Pero estoy súper convencido de que a Ricky lo que más le interesa es irse a una Real Sociedad y jugar 35 partidos.
5: Claro, claro. Y, y a
0: lo mejor a la vuelta de en junio a la nueva directiva le estás devolviendo en vez de un juvenil, un titular de la selección española porque es que... el fútbol da muchas vueltas Sí, pero es que... yo creo
3: que yo creo que el, el, el culé no el debate del culé ayer no creo que sea Ricky puch en general porque es Ricky Puig yo creo que se enfoca más en la gente se da cuenta que por una vez que hay jóvenes que han demostrado los últimos partidos que sí que valen para jugar que de repente vemos que sale un presidente en agosto dice que después de recibir ocho que se van a ir los que se tengan que ir, que, que, que no han hecho nada y que empieza un, un proyecto nuevo, por decirlo así. Ahora, cuando ves la noticia de ayer, yo creo que el culeno se enfada porque se llama Ricky Puch, se enfada porque dice vale, lo que está pasando es que los jóvenes que han demostrado algo se van a ir y se van a quedar los de siempre y viene Exacto. una temporada que se va a repetir una, un año más con los mismos, porque con los viejos el, eh, un, con esta temporada que viene, ¿qué vas a sacar? No vas a sacar nada en limpio. Son jugadores que van a tener 34 años o 35 y los jóvenes los vas a echar fuera. Entonces el culé se cabría por eso.
0: Sí, sí, que tienes razón también, es sí, verdad. Sí. Es que si bueno, tú chicos. piensas,
2: si tú piensas, perdón, eh, si, si tú piensas que eh, hay que hacer un proyecto nuevo, que hay que cambiar cosas, pues hasta ahora, hasta ahora, eh, parece que van a salir. Eh, Dos o tres chicos de, de entre 19 y 21 años Y el, y el que llega tiene 30
0: claro.
5: Bueno, vamos a esperar los fichajes si no, no, no. Sí, sí,
0: sí. Por ahora, lo por que ahora. Tiene, Ya analizaremos si el final de la 9, configuración de la plantilla claro. cuando llegue su Ya cambiaría, día.
5: es pronto, queda todavía algo de mercado Van muy lentos como siempre, van tarde y mal Pero vamos a ver sí, si todavía el lavado de cara, que hace falta bueno, vamos a
0: pasar a las predicciones, ¿eh? Muchachos, vais a empezar a mojaros aquí, vais a quedar retrataditos, ¿eh? Que lo sepáis. Tranquilos, que yo también voy a hacer las mías, ¿eh? Nos hemos quedado sin, sin Josué, que se ha tenido que ir porque se ha quedado sin batería, me parece, del móvil, con que hoy tendremos las predicciones de… Voy a empezar por José. José, quiero que me digas cómo van a quedar los seis primeros puestos
5: en orden de la Liga Española. En orden, ¿no? Vale. Sí, sí, en orden, en orden. Esto puntúa, eh. Luego, luego vas a puedes ganar una
0: suscripción gratis, ya sabes.
5: Hombre, eso espero. Bueno, el, el primero, por hacer, voy a seguir la estadística, y, y el primero va a ser el Barcelona, nos toca, si ganamos 8 de cada 11, el año que viene nos toca. ¿no? Madre
0: mía, qué moral es.
5: Una agarra de las matemáticas. <risa> <risa> y que no tiene nada objetivo. Es que te voy a decir que va a ganar la Liga del Madrid. Ya lo, ya lo dije en el primer podcast que la iba a ganar, después del confinamiento la ganó. Ojo. No, yo creo que el Barça este año va a ser más regular que el año pasado. Y va a ser, va a ser campeón. Segundo va a ser el Real Madrid. Uh -huh. el tercero va a ser el Sevilla. ¡Ostras! Sí, sí. Salta sí, 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 porque el cuarto, el cuarto se lo voy a dar al Atleti y va, va a entrar sufriendo porque no se ha forzado nada. Uh -huh. El proyecto solo cada año va un poquito más desgastado y le va a dar cuarto. Quinto va a ser Villarreal, con opciones de ser digo hay que hacer la lucha con el Atleti. Y sexto, pues la verdad, pues no sabría decirte. Algún outsider o no sé, pues puede ser un, no sé, un Valencia, si se termina reforzando, un Betis, si hace un una buena temporada porque tenemos los sí, jugadores. Bueno, que tienes, que, vale. tienes que decir uno,
0: no me digas tres, dime uno. Vale, Yo pues. Va te que, voy a esto?
5: Pues te voy a decir, vale, pues el Betis, venga.
0: El Betis, muy bien. <risa> eh, te voy a decir una cosa. ¿Cómo son el tema de las predicciones? Eh, ahora vas a decir los del descenso y yo he estado a punto ¿Qué? de meter al Valencia en el descenso. Eh? Cuidado. Ya, yo es no que Valen cuido, ¿eh?
5: el Valencia es o Puerta Grande o Enfermería. Por, eso, por eso te digo,
0: digo es como se le cruce un poco la temporada, esto se acaba. A ver, dime tus <ríe> tres candidatos a, a bajar a segunda.
5: Vale, pues van a ser el Cádiz. Uh -huh. Va a ser también el, 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 el... ¿Cuál es el otro que ha ascendido? El Elche. No, ayer. El, Elche el Elche, perdón. El Huesca va a mantenerse en primera, vale, va a ser el right. Che y luego va a ser uno de, uno de los de siempre en primera que luego se duerme y, <risa> y termina bajando, pues vamos a decir Levante, que no se ha reforzado nada.
0: El Levante, bueno, buena apuesta buena ahí. Bueno, sí. lo, luego seguimos con tus predicciones, ahora voy a pasar a, a Roberto. A ver, Roberto,
5: vale.
0: los seis primeros. A ver,
3: yo no soy tan optimista como José, entonces el primero va a ser Real Madrid, porque, eh, claro, han ganado la Liga y este año normalmente deberían ganar, subir un poco más en puntos. Y el Barcelona, pues, como va a jugar con los de siempre y las vacas sagradas, pues si el año pasado fue un desastre este año, pues aún haremos menos puntos. El segundo será el Barça, porque aún así le llega. Sí. El tercero, he puesto el Sevilla también, aunque me da un poco más de dudas ahora que no tiene arreglado por esa banda, pero bueno, aún así creo que se ha reforzado bien en medio campo. El cuarto, he puesto el Atlético de Madrid. El quinto, uh -huh. el Real, por lo que ha fichado. Y el sexto, he puesto al Granada. Porque me parece que tiene un buen equipo y me gustan los jugadores que tienen.
0: Buena buena apuesta. ¿Sí? Eh, ¿Los tres que descienden.
3: Los tres que descienden. yo he puesto el Osasuna porque no tiene delantero y como no metan goles, pues van a bajar. El Huesca y el Cádiz.
2: Vale.
0: Vamos a ver, está Maradíos, Maradíos, ¿estás por ahí?
2: Sí, no sé el tiempo que me, me, me durará los lo cascos, pero sí estoy.
0: Venga, que dime los seis primeros de la liga, en orden, ¿cómo van a quedar? tu a ver,
2: pues, Real Madrid, uh -huh. Barcelona, Atlético, Sevilla, uh -huh. Villarreal y... Y,
0: y, 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 y... es pues esto nos hace pensar a todos, ¿eh? Sí, sí,
2: sí, sí. Sí, porque pa parece que no, pero es un puesto de Europa League y,
0: y, y Real Sociedad. Mira, te voy a decir una cosa, me vas a ahorrar de decir los míos. Has dicho las seis que he dicho que he apuntado yo para mí, y en el mismo orden. Madrid, Barça, Atlético, Sevilla, Villarreal y Real Sociedad. A ver qué tres pues... equipos descienden. Adiós.
2: Pues con todo el dolor de mi corazón Creo que Cádiz
0: sí, sí Creo que, que
2: Huesca, Huesca. Y, 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 y Y Osasuna Por lo que han dicho antes eh, si, si no metes goles al final Puede ser muy rocoso Pero si no metes goles no ganas
0: a ver, a ver, mis tres candidatos para el descenso Son el, el Elche, el Cádiz Y el Valladolid el tercero tampoco lo tenía muy claro el Cheikadi lo tenía claro los otros no lo tenía claro con que había que jugársela y está, tengo ahí una quiniera que cualquiera vale hay hay cinco o seis equipos que cualquiera y ahora el Pichichi. yo el Pichichi he puesto Benzema, porque como he puesto que va a ganar la Liga del Madrid he puesto vence pero a ver eh, Mar ¿Pichichi?
2: Messi, Messi 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 cuando cuando empieza a rodar eh, Messi de cada de cada tres partidos mete dos goles. Quiero o no quiera. Pues es que <risa> le sale sin querer. Pero Messi. A ver,
0: Roberto.
3: A ver, lo fácil es decir Messi, pero bueno, por jugar vamos a decir Ansufati.
0: Hostia, estás es buena, eh. Esta es buena.
2: A es ver, más, José. Es más, mira, eh, eh, si, si la cagas en esta, no te no, no
5: te iba a pegar palos, fíjate. <risa> <risa> José, Pichichi. A ver, te va a decir Messi. Messi, voy a Messi. seguro, lo normal es que sea Messi. Y por cierto, el único que ha dicho que va a ser el Barça campeón soy yo, que la gente lo tenga en cuenta. Sí, ¿Vale? Sí. ¿Eh? Aquí hay muchos, pero al final el único que ha puesto por el Barça soy yo. Bueno, eres,
2: marco. Tú eres accionista de Arco Llano,
5: ¿no? Con moral y demás, ¿no? Yo soy un ah. optimista por naturaleza y nada, pero bueno, posiblemente me equivoque, pero ya está. Y Pichichi y Messi.
0: Ahora vamos con predicciones con menos presión. ¿eh? Ahora quiero que me digáis los cuatro primeros en orden de la Premier. Eh, José.
5: Primero Liverpool. Esto repite en los de club. Dice. Segundo Manchester City. Uh -huh. Tercero Chelsea. Chelsea. Y cuarto Everton. ¡Oh, dear. Me dejo al United, pero es que al United le tengo tirria de cuando es que, vivía. No, te
0: has dejado al United, te has dejado al Arsenal, te has dejado al Tottenham, te has dejado al. Sí, Inter, sí, sí, no te sé. Dejaba... El
5: Everton lo vi, lo vi ayer al Everton y, joder, me impresionó. ¿eh? Y no, con Es buen,
0: buen equipo, pero lleva James, todos los años siendo candidato sí. al top 6 y, y sí. acabando el, el 12. No sé.
5: O sea, aparte, <ríe> tienen buen entrenador. James gratis, que se, lo tienen ahí un pedazo de jugador gratis, re, sí, sí. recálculo de gratis. Y tiene buenos delanteros, buenos centrales y no sé, la verdad que... Tiene buenos
0: mi... cent... centrales y además tiene a Jerry Mina también. Aparte.
5: Exactamente, me has quitado la broma, quería decirlo. O sea, que, ay, qué me malo que ya. <ríe>
0: ya te digo A ver,
3: eh, Roberto, lo, la Premier. Pues primero tengo el Liverpool porque el año pasado le sacó 20, este año le sacará 10. <ríe>
1: Segundo... Matemático el cabrón.
3: Matemáticas, sí. matemáticas. Robert. Segundo el City... Supongo que la defensa la, la renovarán un poco y será un poco mejor. El tercero, pues que a partir del tercero ya tengo dudas. ¿eh? El tercero no, he puesto el Chelsea. Es que aquí, que aquí entra, es entran ocho muy... equipos aquí. Ya, es que el Chelsea, pongo el Chelsea por, por la plantilla que tiene, pero entiendo que a lo mejor no les da porque aún no se conocen, ¿no? Pero pongo el Chelsea. Y el cuarto, buf, aquí sí que ya es buff, muy difícil. Yo... Mm, dudaba entre Arsenal y United pero claro, como el Tottenham ha fichado ahora a Reguilón y a Bale si funciona muy bien, pues te, pueden estar ahí pero he puesto al United porque ha terminado la temporada muy bien y supongo que acabará cuarto uh
0: -huh. A ver, Mar, adiós
2: eh, Campeón el City uh -huh. Segundo, anó, anótalo bien ahí, el Chelsea Hostia oh, Tercero el Liverpool.
0: Uh -huh. Y cuarto el Arsenal. Buena apuesta esta. ¿eh? Mi apuesta es primero el City, segundo Liverpool, tercero Chelsea, cuarto United. No, no he apurado mucho. Y va a hacer la broma con el Tottenham que ha dicho. Iba a decir Roberto, pues como han fichado a, a, a Bale y a Reguilón los tenía entre los cuatro primeros, pero como han fichado a Bale y al Reguilón, yo creo que no entran ni en Europa League ¿no? Pero vamos eh, señores, ojito
2: con el Wolves como ficha hace medio ¿eh?
0: No, tiene equipazo ¿eh? Ojito. Tiene equipazo que Vamos a la Liga Italiana, aquí también os voy a pedir los cuatro primeros, ya no es tan fácil ¿eh? José A ver, venga
5: Primero va a ser el Inter de Milán, que se lleva a Suárez y tiene ahí una delantera Lukaku. De peso, un una partido, delantera de peso. Y ya está bien que gane otro equipo que no sea la Juve, uh -huh. ya, aunque solo sea por, por, por estadística, ya te digo. El Inter primero, segundo la Juve, obviamente. Uh -huh. Tercero, vamos a decir, el Nápoles, que no se ha descapitalizado mucho, que más o menos mantiene el bloque... Y cuarto, pues vamos a meter ahí al Milan a ver si vuelve a las Champions y si hace un equipo de sencillo para las la uh -huh. Champions. Cuarto, el Milán. Muy bien. A ver, Roberto. Yo he
3: puesto primero la Juve, el segundo, el Inter, el tercero es el Atalanta y el cuarto he puesto el Napoli.
0: Uh -huh. A ver, dios
2: Juventus, Inter... Nápoles y y y, y Milán vamos a vamos a traerlo otra vez a, a Europa
0: yo parecida ¿eh? yo he puesto Juve Inter Milán tercero y Nápoles también ya parece que el Milán se va acercando un poco a tener un proyecto un poco más un poco más tenés al Milan?
5: Es que han fichado a Brahim que con eso <risa> vamos a no su, su último tramo
0: de la temporada fue buenísimo, ¿eh? Sí, sí, que
5: teniendo a Ibrahimovic van a ser competitivos, aunque Ibrahimovic tenga 40 años, sí, va, sí. y, y donde claro. va, gana la Liga, lo raro que no lo haya ganado el año pasado con el Milan. Eh, por, el... Por, por la Bundesliga
0: y por la Liga francesa no os voy a preguntar, porque a no ser que me digáis, yo creo que va a ganar alguien que no sea el PSG o el Valle, pero creo que no piensas en ninguno, ¿no? Bueno,
3: yo no. he hecho la lista aquí, incluso he puesto descensos de, todo lo, de todas las ligas pero bueno. Joder,
5: macho, que tampoco oh. te iba a preguntar qué, qué trebrito, ¿eh? es, que, es que Roberto es
0: muy aplicado tío. Meo, fíjalo, nada. cabrón voy a, voy a preguntaros por la Champions ¿Quién es el campeón? Y los otros tres, ya me da igual el orden, simplemente que sean eh, semifinalistas, o sea, el, número, el primero que me digáis me vais a decir el campeón y los otros tres que me digáis son semifinalistas de Champions
5: eh, José uh -huh. Vale te diría campeón el Bayern.
0: Y pensé que iba a ser el
5: Barça, que... tío. No, sí, Sí, hombre, hombre. Uno está tocado de la, de la cabeza, pero, hombre, está, todavía controlo un poco. No, te, te diría el Bayern, pero como nunca se repite campeón, pues bueno. voy a decir campeón va a ser. Va a ser, va a ser, va a ser el City. Venga. El, y que demuestre que sí, que Messi también puede ganar una Champions. Los otros <ríe> finalistas van a ser Bayern. Va vaya. a ser. ¿PSG? Y va a ser Inter de Milán.
0: Joder, vale, vale. Me sorprende un poco, ¿eh?
5: El Barça no lo voy a meter, tío. No, es pero que, Liverpool. Si lo, meto, lo, si lo meto, lo gafo. Me sorprende que no esté en Liverpool, el Liverpool, ¿no? Eh, sí, la verdad es que es, es, dudaba entre Liverpool y e Inter de Milán. Y digo, venga, voy a meter al Inter.
0: Yo no he metido a ningún español entre los cuatro, ¿eh? Me no, da que poco. este año no estamos otra vez en ese, no, no. A ese nivel. No, yo... A ver,
3: Roberto. Bueno, pues Bayern campeón y los otros tres Liverpool. ¿El Chelsea está en Champions? Sí. sí sí. Bueno, pues el
0: Chelsea y el París. Vale. Muy bien. A ver, Maradios.
2: Campeón el City y los otros tres semifinalistas, el... El Liverpool, uh, el Liverpool, el Bayern y...
0: y el Madrid. Mira, aquí uno que mete un español. Yo he puesto campeón el Bayern, segundo el Liverpool, bueno, segundo, los otros semifinalistas, Liverpool, City y Paris Saint-Germain. Más o menos nos parecemos todos un poquillo. Y la última pregunta que voy a haceros, así en predicción, ya va a ser un poco más canalla, ya sabéis. Eh... Kuman, ¿Se come los turrones? Kuman es entrenador en la primera jornada de enero del de, de Barça? ¿Sí o no,
5: José? Hombre, ¿yo qué te voy a decir? Si digo que vamos a ganar la liga, no voy a decir que lo... Pero la la,
0: que la lo, puede, que lo, puede ganar con otro entrenador.
5: Pues sí, pueden echarlo en enero y traer a Setien, que es curifista, y así ya rematamos. O Xavi, no, yo, o Xavi que, en, que en cualquier momento... Bueno, si, gana Fon, y a ayudar. Que, si hay elecciones en diciembre o enero, si gana a fondo, no, viene ya con Xavi, ¿no? Eso decía. Bueno, decía hasta ayer porque ya he dicho otra cosa Pero sí, sí, sí se come el turrón Y se va a pegar una buena harta de turrón ¿eh? Debe que le gusta comer
0: Bueno, bueno, Roberto Guman, ¿se come el turrón?
3: Yo creo que acaba la temporada Después del esfuerzo que ha hecho dejando la selección de la de Para mí Mara que acaba Dios. la
2: temporada Mara Dios. Sí, hombre, sí Se lo comerá, se lo comerá Yo a también tú, ¿eh? Yo he puesto también
5: Yeah, vino. Es, buena probable, otra. es
0: probable que haya alguna fase de, 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 esta, de este arranque de liga que va a ser complicado en el cual nos haga dudar que se lo vaya a comer, pero yo creo que se la acabará comiendo. Ahí no somos tan malos, no una plantilla tan mala, poco a poco. A ver qué pasa. Pues, oye, chicos, eh, ha, sido, ha sido divertido, hemos, hemos pasado un buen rato. Eh, entre semana es probable que hagamos otra tertulia y vamos hablando de las noticias que vayan saliendo, a ver si hay más movimientos en la plantilla
5: y Yo creo que, y... sí. creo que sí. ya para miércoles al menos el lateral derecho si venden a Semedo lo tenemos sí. eh. no,
0: no habrá mucha cosa, pero bueno podremos ir analizando alguna cosa más Así que Perfecto. muchas gracias a todos, un abrazo chicos
5: Venga, un abrazo, Hasta luego. Un abrazo.
0: Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os hayáis divertido. Creo que es el capítulo 27 ya de, de este podcast. Seguiremos hablando, seguiremos discutiendo, seguiremos analizando y seguiremos pasándolo bien, buenos ratos, y seguiremos haciendo predicciones locas y, y no tan locas, porque la verdad que no nos hemos jugado mucho la cosa. Y también os diré que, que solo vosotros tenéis una tarea también que hacer, que es eh, hacer eh, retweet, compartir... Que esta, este podcast se vaya difundiendo por allí, por la gente, a vuestros amigos, a vuestros a conocidos, a vuestros seguidores de las cuentas sociales y otra faena también, es, esta es la obligatoria, ¿eh? sobre todo, no subestiméis nunca el corazón
1: de un campeón.